0: ¿Cómo están? Champions. Hola, Diana. Es, a, Ale, por alguna razón tu cámara se cerró. No sé si entró una llamada. ¿Puedes entrar, salir y volver a entrar? Claro que sí. Porque solo te escuchamos. ¿Cómo están, Champions? El día de hoy, viernes, primero de mayo. Felicidades a todos los que están en México, que están descansando. Y, bueno, feliz día del trabajo y ahora que es feliz día del home office. Así que muchas gracias por estar aquí. Se nos hizo un poquito tarde porque, como pueden darse cuenta, tenemos un pequeño asunto de tecnológico que pues parece ser que ya lo hemos arreglado, pero por alguna extraña razón no. Me acompaña Alejandra Carlos, ella es abogado asociado de BAS, estudio jurídico, y a platicando acerca de este tema de cuando, cuando, cuando sucede lo impensable, ¿no? que en realidad, esta situación ha sido totalmente impensable. Ya, bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta.
0: Que, que iniciamos la transmisión y te fuiste. Totalmente. Ya sé. Oye, bueno, pues aquí ya acabo de presentarte y aquí nos saluda Aide. ¿Cómo estás, Aide? Bueno, bienvenida, primero que nada, bienvenida al cafecito de la mañana. Qué bueno que aceptaste la invitación.
1: Y muchas aquí gracias.
0: Aquí platicando en este tema de cuando, cuando sucede lo impensable. Bueno, como les comentaba, Alejandra, ella es abogado. Y, bueno, quiero, quiero iniciar con, un, con, una, con una pregunta. Porque, bueno, tengo muchos años de conocer a Ale y me... Diana, te... Dime. Bueno, ¿me escuchan que me ale,
1: ale, Ana? ale, fíjate que te escucho...
0: Dime. ¿Un poquito
1: cortada? Te escucho... Sí, de repente ah. igual si vamos desfasadas, pues nada más espérame tantito y ahí voy a entrar.
0: Ok, muy bien. Entonces, bueno, la, la cuestión tecnológica. Pero bueno, lo que quería preguntarte es en esta parte de cuando, porque como les digo, tengo mucho tiempo de conocer a Ale y antes de que empezó, comenzó estudiando una carrera diferente, una licenciatura diferente a a, a lo que hace hoy, porque la verdad es que le encanta lo que hace hoy. Pero mi pregunta ahí es, directamente en ese punto, ¿cómo lograste? Porque realmente era algo que, oh, entraste muy segura a estudiar eso, que como bien decía Bárbara el lunes, pues como a los 18 años te dicen que ya tienes que elegir, ¿no? Pero entraste muy segura y de repente fue así como de, oh, oh, algo está pasando y habías dicho siempre que nunca te ibas a cambiar de carrera. O sea, era, no me voy a cambiar y yo a donde entre porque, bueno, fue toda una investigación, qué querías estudiar, pasó por muchísimas opciones. Pero, ¿cómo haces para, para decir, bueno, no, no me gusta? O sea, de verdad, está bien, se me da, pero quiero, quiero hacer esta transición y esta parte que para ti, pues, fue un poquito complicada. Pero, ¿cómo, cómo lograste decir, no, no puedo? O sea, tengo que cambiarme de carrera. Y era impensable para ti, por eso esa historia.
1: Sí, tiene que ver. Pues fíjate que, no, claro, cuando yo entré, primero entré a Comercio Exterior y Aduanas, pero previo a esto yo quería estudiar Ingeniería Aeronáutica. Nada que ver, pero yo ya, también ya tenía todo listo, yo me iba a ir a Nuevo León a estudiar, yo ya había ido a ver universidad, ya todo. Pero un día vengo a la Ibero y... Se me hizo bien padre. Yo, bueno, yo estudié en la Ibero, les comento. Uh -huh. Y se me hizo una universidad padrísima, el ambiente, todo. Entonces, como que me llamó un poquito, a lo mejor más, la universidad. Entonces, empecé a ver carreras y dije, wow comercio exterior. Se me hizo padrísimo, vi la currícula y me encantó. Y dije, ok, ¿no? Y de un día para otro, ¿eh? O sea, fui hoy a ver cómo, cómo funcionaba el sistema de inscripciones y al día siguiente me inscribí. Wow. Entonces, pues, duró un año estudiando, estudiando comercio y cuando estaba en mi segundo semestre, yo llevaba clases de inglés con personas de todas las carreras. Y en esa clase estaba una amiga, Marifer, que estudiaba Derecho. Entonces, yo la veía, literal la veía estudiar, o sea, con sus apuntes y veía todo lo que hacía en la computadora y yo decía, guau, wow. guau. O sea, qué padre, yo no hago eso en mi carrera, porque pues mi carrera era, pues más contabilidad, más administrativo, yo veía que allá era todo muy dinámico. Entonces, pues empecé a investigar y me empezó a entrar la curiosidad por la, por la carrera y empecé a ver y dije, no, pues es que a lo mejor me gusta más derecho. Uh -huh. Y las materias que más me gustaban en comercio eran las que tenían que ver con leyes. Uh -huh. Entonces okay. dije, no, pues... Puede ser que, que me guste más derecho. Entonces lo que hice es que hablé con el, hablé con el coordinador, hice un examen, o sea, me, me preparé. Fui, hice un examen para ver dudas, para ver si encuadraba con la, hacía match con la carrera. Y pues resultó que sí. Y, y pues hablé con mis papás que... Me acuerdo perfecto el día que les dije que llegué y les dije, ¿qué creen? Les tengo una súper buena noticia. Y mis papás, como que, ¿cuál? Y yo, que ya encontré lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y los dos, como que, pues ya lo habías encontrado, ¿no? Y pues ya les, les decía, o sea, como te dices, lo impensable, hablando? porque, sí, lo impensable, porque realmente no se esperaba que yo me fuera a cambiar de carrera y eso es una decisión, como tú decías ahorita, que a los, a los 18 años tienes que tomar, pero tienes que tomar muy segura porque muy probablemente es lo que vas a hacer ya por siempre. Entonces claro que... yo dije, no, esto no quiero hacer por siempre, ¿no? Entonces, pues ya platiqué con mis papás, les dije, y al principio así como que, güey, un poquito de roce, pero luego mi papá me dijo dos cosas. La primera fue pues que buscara lo que pues lo que yo quería hacer, no lo que me hiciera feliz y que me apasionara. Y la segunda me acuerdo también, pero me dijo tienes una oportunidad, échala bien, hazlo con conciencia, piensa bien a la carrera que te vas a cambiar. Y pues claro que yo ya lo había hecho para este punto, yo ya había hecho miles de exámenes, ya había hablado ya con abogados y yo ya estaba preparada y pues me cambié.
0: Precisamente por historia. Sí, la verdad es que en ese momento, bueno, ahorita ya está como muy platicadita, tranquila, pero bueno, ah, sí, esto fue un, un momento de tensión porque era de, no, yo esto quiero estudiar de verdad yo y de repente ver ese cambio. Que la verdad, dale, qué bueno porque no tuviste que llegar a una edad más grande y decir, ay, creo que algo está pasando, sí, ¿no? Sí, claro. Eso la verdad que fue una, la mejor decisión en ese momento. Y bueno, la diferencia de eh, en otras, en otras licenciaturas, es que eh, como abogados generalmente empiezan a trabajar estudiando. O sea, ellos ya empiezan a practicar, bueno, tú empezaste a practicar este joven, y pues yo creo que al año que, que ya estás estudiando. Y en esta parte de llegar y buscar, porque pues obviamente dentro de las leyes hay muchísimos, hay muchísimas opciones de laboral, fiscal, o sea, penalista. Y en, en este en, encontrar lo que también te gustaba o, o que se te daba, ¿qué, así, qué fue lo que más te, te hizo como ese shock de decir, híjole, no era lo que me imaginaba o yo lo quería? O sea, ¿qué fue lo que en, en tu experiencia como practicante? No, porque la, la verdad es que es muy diferente trabajarlo. Pero ahí que fue así como de hoy, esto, no lo, esto no, lo, no lo enseñan en la escuela. O sea, esto de veras que, que no lo enseñan.
1: Híjole, no, pues todo. <risa> fíjate, no, sí, fíjate que, bueno, la carrera es muy, es muy teórica. Uh -huh. Es, pues realmente es doctrina y leyes. Lo que uh -huh. haces en la carrera es estudiarlas. Uh -huh. Pero la práctica es completamente diferente desde que sepas. O sea, eso es básico desde que sepas dónde están los juzgados. O sea, cosas tan simples como esas que tú puedes decir, ay, pues lo buscas en Google. No, o sea, tienes que saber y cuando entras, ¿a dónde va? O sea, es un mundo completamente diferente y por eso yo creo que es tan importante que los estudiantes empecemos a trabajar, practicar jóvenes, para que cuando ya llegues como egresado, a un lugar ya sé realmente cómo se hacen las cosas, porque la teoría claro que te sirve, son las bases, lo debes de saber. Pero si llegas con la pura teoría, la verdad es que es como si llegaras en blanco. Entonces, para mí sí al principio fue un poquito, cuando hice mis prácticas profesionales, este sí fue un poquito como que, ay, cuando tenía que ya hacer cosas, este como ya yo de ir a de ir a presentar, ir a hablar, ir, lo que tú quieras. Ya era un poquito que, uh -huh. ¿y aquí cómo? ¿y a quién le digo? Entonces, sí, pues un mundo completamente diferente. Yo les recomiendo siempre a todos los estudiantes trabajar lo más jóvenes que puedan, porque luego te quedas, te clavas con el que es que todavía no sé lo suficiente. Es que no, todavía no puedo. Un semestre más. Eso me pasó un poquito a mí al principio, que yo decía, no, este, al siguiente semestre porque todavía no estoy preparada. Este, todavía no tengo mucho que ofrecer. Al siguiente. Al, y así me fui al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y hasta que un amigo me dijo, es que nunca vas a saber lo suficiente. O sea, si llegas ahorita, o llegas en cuatro años, vas a saber lo mismo, que es nada. O sea, de la vida práctica, nada. Entonces aviéntense, todos los estudiantes aviéntense a trabajar lo más jóvenes, o sea en segundo semestre, en tercer semestre ya pueden ir a familiarizarse de la carrera que quieran, eh yo pienso que cualquier carrera puedes empezar a familiarizarte con lo que vas a hacer después no y te da también a ti un plus que ya, que ya sepas un poquito más de la práctica. Bueno y eso que acabas de decir fue así como que
0: lo lo, lo... Bueno, realmente tomando lo importantísimo de eso es, nunca vas a saber suficiente, tal cual lo dice, ¿no? Y muchas veces también como emprendedores estamos, ay, no, no, espérame, no, no. Y ya déjame le hago este último cambio y ya luego, ya ahora sí ya abro mi fanpage. Y ahora sí ya abro, o sea, ya ahora sí ya voy a publicar esta foto. Ah, bueno, nos movemos en redes sociales. No, y ahora sí ya le voy a mandar esta cotización al cliente. Eso que dices, es gracias, la verdad es que para que vean que en todos lados funciona y es, nunca va a ser suficiente. Sí, claro. Siempre quiera practicar y, bueno, pues, en la práctica aprender. Y, bueno, déjame hago una pausita aquí para saludar. Está Alejandra Elizondo, ¿cómo estás? Luis Elizondo, Norma, ¿cómo estás? Miriam, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Bueno, y los que se vayan conectando también, por favor, déjenos un saludo. Y, bueno, en esta parte, ya que nos cuentas todo este, este como inicio, bueno, ya llegar y, pues, obviamente ya ejercer, pero en este, precisamente en este momento, ¿qué sucede lo impensable en el mundo. Se cerraron en un cinco, en un, en un, en cinco minutos se cerraron empresas y algo que, porque vi una publicación que compartiste, que se dictó una sentencia por internet. O sea que es algo, en, en bueno, por lo menos fue en Coahuila, la verdad. O pues sea, aquí es donde vivimos. Sí. Entonces, aquí, imagínense cómo fue el cambio tan drástico y además de que nadie lo, lo pensaba, o sea, imagínate, siempre llevas papeles, llevas esto, llevas aquello. Y hay que ver a la persona y hay que ir a hacer trámites. Y de repente en este cambio tan radical empiezan a suceder. O sea, ya ahorita es, pues, casi, casi que arreglamos o te demando o me demandas por online. O sea, ya hasta eso también está. Entonces, aunque ya hay muchos sistemas que ya estaban en internet, pero ¿cómo ha sido que de repente este cambio, porque era algo imposible es eh, eh, impensable, tan bueno, no imposible, era impensable. O sea, ni siquiera estaba en la mesa de que se cerrara todo esto de esta manera. ¿Cómo ha sido esta transición? Porque hay una, hay una parte que hace, hace dos años y medio, pues, bueno, si no fue dos años, dos, tres años, que yo, la, mi primer cliente online fue una abogada y me decía: es que okay. no, no hay nadie en internet que sea abogado, no hay nadie que tenga una homepage como abogado oye, bueno, pues vas a hacer la primera. Y de verdad, estoy haciendo investigación y no había. O sea, directamente en Facebook no. Entonces, ¿cómo en, de repente en menos de tres meses se traslada todo a las redes sociales, literalmente todo? Y empieza a hacer esta transición de decir, bueno, ¿cómo podemos continuar el trabajo a través de lo que hay? Porque ahorita es lo que hay. Pero, ¿cómo fue esa transición de decir, bueno, Cómo le hacemos, o sea, pero en todo el sistema, porque pues es todo un sistema en que trabajan las leyes. ¿Cómo fue ese momento de, OK, nos quedamos en casa y ahora qué hacemos? Ahora sí literal.
1: Sí, claro. Fíjate que, bueno, previo a esto ya ya hay un sistema de justicia en línea, pero muy limitado. O sea, son ciertas materias lo que te permiten hacer eso, pero Obviamente, para que funcione un sistema online, hay personas en una oficina, en un edificio, haciendo todo, ¿no? O sea, sí, sí. sí tú, tú haces todo, todo lo que quieras en tu computadora, pero del otro lado, o sea, la gente no está en su casa, no están haciendo home office resolviendo todo, ¿no? Entonces, ahora sí... Pues con el hecho de que ya no puede, ya no se, ya no puede haber muchas personas en un mismo edificio, pues yo creo que también el sistema de justicia tuvo que pues orillarse el mismo un poquito a, a innovar y no todavía no se ha dado un cambio drástico porque es bueno, por ejemplo, las, las lo que se está dictando son las sentencias en, a nivel federal que en los tribunales colegiados uh -huh. y es nada más los asuntos que ya están se podría decir que por concluir puede haber más allá de una de una sentencia pero los que ya están en para sentencia eso uh -huh. sí ya se está haciendo vía remota que es un gran avance porque de otra manera pues dices ahí se queda parado no sí,
0: sí, entonces
1: sí. aquí es donde la tecnología híjole nos viene a todos a quien tú quieras nos viene a dar una ayuda a, tremenda Y como tú dices, antes era impensable porque ni siquiera tú te ponías a pensar que un día, ah, pues, la sentencia vía remota. No, claro que no, porque ni siquiera era necesario. Ándale. Entonces, ahora que ya se convierte en algo necesario que la gente, pues igual la gente quiere que se resuelvan sus asuntos, ¿no? Y los abogados quieren resolver sus asuntos. Entonces, tiene que avanzar y la justicia tiene que seguir dando vuelta y no te puedes quedar estancada cinco meses en lo que pasa, a, en lo que la pandemia ya nos permite regresar un poquito a la normalidad, ¿no? Entonces, convertimos un poquito esto en una normalidad paralela. Nos adaptamos un poquito. Y yo creo que esto es en todo en todo ámbito de la vida, ¿no?
0: Sí, claro. Aquí lo que pasa es que en el tema de las leyes, la verdad para mí sí era impensable decir cómo en lugar de ir a un juzgado te vas a conectar a ver qué pasa. O sea, yo cuando vi eso dije, es que esto yo nunca, ni siquiera lo había pensado. O sea, es que de verdad ni siquiera se me había ocurrido. Y realmente a ver cómo se transformó todo esto, pues es, a todos nos, a todos nos podemos adaptar, esa es, la, esa es la realidad. Y realmente en esta parte yo sé que, bueno, en lo que más trabajas es en la empresa y con el trabajador. ¿Qué es lo que viene? Porque ahorita ha habido un movimiento, o sea, realmente como un terremoto literal en, el, en, la, en la economía, pero también en la situación patronal, en la, de, o sea, en la situación de empresas, trabajadores. ¿Qué es lo que, o qué es lo que tú crees que puede eh, suceder ya una vez que reactivemos el, o sea, ya re, salgamos de las casas, así literal.
1: Híjole, pues fíjate que como. Como empresa, yo creo que pues va a depender del giro y de la pues de la fluidez que traigas tú de capital. Pero yo creo, bueno, yo invito ahorita a que me dices qué crees que pase. Pues yo creo que las empresas que mejor van a reaccionar una vez que se reactive esto son las que supieron manejar supieron manejarse en su interior con uh -huh. su gente. Es decir, yo, yo siempre invito, y esto en, en cualquier tema, a la conciliación, o sea, que no, a que no traten de, de pelearse ni como empresa ni como trabajador, pero hablando un poquito más de la empresa, yo invitaría a que trataran de, de conciliar con el trabajador y de hacerlo entrar también un poquito en conciencia de la situación que está pasando, porque si tú como empresa trabajas en conjunto con tu gente y les haces ver la situación que estás pasando, que es una situación difícil, sí. ya pasado esto, ya ahora sí, todos en equipo podemos, podemos funcionar otra vez y nos podemos integrar otra vez en nuestros puestos y vol podemos volver a trabajar. Sí, claro. Entonces, yo te, diría, yo te diría eso, que no trataran de ver, que la gente no tratara de ver como el lado, el lado pesimista o el lado malo, sino tratar de ver siempre como la solución, buscar la solución, que en este caso yo diría siempre es tratar de, de mediar, o sea, de ver qué te puedo ofrecer, ver tú qué me puedes ofrecer, ayudarnos entre los dos, porque si ahorita las empresas se empiezan a pelear con su gente, pues imagínate. ¿Cómo regresas tú en dos meses sin gente para que trabaje? Porque ya las despediste a todas.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, yo creo que es tratar de mantener ahí el equipo, porque si no después se te va a venir muy difícil, porque tú trabajador sin trabajo y tu empresa sin trabajadores. Claro. Sí, entonces yo creo que ahorita es como tratar de hacer sinergia para que, pues para que afecte lo menos posible. Nos va a afectar a todos, claro que sí, pero tratar de hacer energía para que esto no o pegue lo menos que se pueda, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esto, eso pienso yo. No, y es como lo dices, ¿no? Porque ahorita que estamos en medio de la crisis, no, es que no pensamos, o sea, que va, que esto va a pasar y que realmente tenemos que volver a trabajar y que, OK, ya despedía a la gente. Y que voy a entrar en un proceso de reclutamiento que voy a empezar a correr porque me urge tener otra vez reactivar mi, mi, mi empresa. Y esta, bueno, o sea, realmente como dices, no o a sea, tratar de conciliar y, y estar en buenos términos para poder pues, activarse lo más, lo más pronto y tener un ganar-ganar. Así que, pues sí, la verdad que, que eso que nos compartes, que muchas gracias, está muy, muy, pues, sí, la verdad es que es muy práctico para quienes tienen empresas, bueno, eh, eh, que tienen personal pues, para que para considerarlo. Y aquí viene mi pregunta, que es la, es así, ha sido como mi, mi aha moment, como le dicen, ¿para qué necesitamos un abogado? Dime, ¿para qué necesitamos como empresarios, como emprendedores, un abogado? Porque pues realmente yo les voy a confesar, yo decía, bueno, pues un abogado lo necesito cuando pues voy a demandar a alguien o ¿no? que tengo un problema, o sea, en... Así, los abogados, la verdad, tienen una labor bien difícil porque cuando tengo problemas ya. Ustedes nada más llegan cuando hay problemas. Pero cuando me empezó a platicar a alguien lo que hacía y me dice, no, pues es que el abogado te lleva estas cosas. Y yo decía, ¡Oh, ¿a poco también de para eso? O sea, realmente uno no tiene que estar en problemas. De hecho, hay que tener abogados antes de tener problemas. Así que, bueno, compartes porque esta parte realmente no la conocemos. Como emprendedores no la conocemos. Y, de hecho, es como el... El contador, pues bueno, es alguien que tienes que tener. Pero la verdad es que un abogado también, o sea, asesoría de un abogado siempre tenemos que tener por muchas razones. Y, por favor, compártenos como emprendedores y como empresarios por qué es importante siempre asesorarnos, por qué es importante tener de respaldo a abogados que, que realmente nos, nos acompañen en este proceso. Pero, bueno, no lo escuchen de mí, escúchenlo de la experta. <risa>
1: Fíjate que exacto, bien dices que los abogados llegamos cuando hay problemas. Uh -huh. Y yo pues yo te diría que debería de ser al revés. Los abogados debemos estar ahí para la prevención. Obviamente que al momento de que está el problema, claro, consultas consultas a un abogado y te va a guiar a la a la mejor solución para tu problema. Pero si tú en lo que quiera que hagas, si tú que estás aquí en un mundo de emprendedores, si tú te asesoras con un abogado, vas a estar prevenido, ¿no? Entonces va a ser más difícil que te enfrentes a un problema porque ya vas a tener aquí la asesoría la asesoría de un experto, ¿sí? Y te puedo, esto te lo puedo ejemplificar con contratos, con convenios, o incluso asesoría que estás viendo, ah, es que fíjate que quiero quiero empezar tal negocio con tal persona. Y, lo, y a lo mejor él te puede decir, ah, sí, mira, pero a lo mejor te conviene más hacerlo de esta manera o, o esto que quieres hacer no se puede, ¿no? O sea, siempre yo creo que tú me preguntas, ¿para qué sirve un abogado para prevenir? Para prevenir los problemas. Vamos a llegar cuando están también los problemas, pero de verdad que para prevenir también. O sea, platicaba el otro día con, con Daniel Carlos la importancia de los contratos. Sí. O sea, en, en lo que quieras, ¿eh? Y ustedes, te digo aquí, tú que estás en, en el mundo de los emprendedores, es básico un buen contrato, básico, en lo que quieras, ¿eh? O sea, con tu socio con tu personal, de lo que quieras, de arrendamiento, un buen contrato es básico. Y luego nos enfrentamos, por ejemplo, a situaciones como lo es ahorita, una emergencia sanitaria. Si tú estás bien, bien asesorado, por ejemplo, en el, en el caso de las empresas, y tienes todo en orden y tienes un abogado que te respalda, te va a ser mucho más fácil hacerle frente a la situación. ¿No? Entonces, Exacto. pues yo mi respuesta corta sería para prevenir en, en todo caso y en el mundo de las empresas, siempre te va a ayudar a reducir este un, un poquito tus, tus riesgos, ¿no? Y siempre también como, bueno, hay, hay que verlo siempre de, de los dos lados, como, como trabajadores también es bien importante que estén asesorados, que sepan... Que conozcan, pues se va a escuchar muy cliché, pero que conozcan que conozcan sus derechos para que, pues para que puedan estar estar en un lugar de trabajo bien, ¿no? Ameno, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, claro. Y es que ahorita
1: lo que dices de los contratos es que es básico,
0: miren, sí. la verdad es que yo lo aprendí a la mala, pero los <risa> contratos, y no por por muchas cosas, pero es que hasta mantienen relaciones, o sea, relaciones la dices, claro. a saber esto lo establecimos este es tu compromiso y este es mi compromiso y tan amigos como siempre. O sea, no pasa nada. Es como pone límites sanos, pero también lo que dices, porque nosotros como emprendedores online o como emprendedores eh, digitales y emprendedores, por ejemplo, los que creamos contenido, es tienes que tener de, derechos de autor registrados, es, es eh, marcas registradas, también con marcas o sea, es contratos hechos, convenios hechos, cuando tienes alianzas con que son monetarias con alguien, hay que hacer convenios. O sea, realmente, fíjense, y cuando tú entras a Facebook, aceptan los términos y condiciones, que es un pequeño contrato. Claro. O sea, realmente, la parte de, de, de las leyes es muy importante que la tengamos consciente y que la respetemos, porque a final de cuentas, nosotros, y la verdad es que a todos por eso era tan importante esta parte de, de que vinieras o vinieras hoy, porque nosotros no tomamos en cuenta, y como mexicanos, bueno, yo sé, no sé si tú en toda Latinoamérica, pero como mexicanos es no que tiene, este así aviéntate y a ver cómo le haces. O sea, de verdad es una, es hasta, es más más presentable, o sea, te da más, más eh, confianza cuando alguien te hace firmar un contrato. De hecho, hasta que te pregunten, oye, es que tengo esta duda o eh, no le, ¿cómo ves? no ¿Y qué significa esto? Y la verdad que también la otra parte lo lea. O sea, decir, oye, pues esto hay que especificar. O sea, todo ese tipo de cosas es bien importante en el momento en el que hacemos es, es, estas transacciones de este intercambio, transacciones este intercambio, porque, por ejemplo, para para los pagos. Bueno, este día se, se arregló el pago y si no, yo voy a suspender mi servicio. Y no, bueno, y ahí está estipulado que lo voy a suspender. Entonces, en este tipo de cosas que de verdad no les ponemos atención, aquí, por ejemplo, Ale, ¿qué experiencia? Digo, es un poco drástico, pero ¿qué experiencias nos podemos evitar? O sea, aquí la cuestión de, porque una demanda, pues, obviamente, es, es, o sea, es tiempo y es dinero. Pero hacer bien las cosas, por ejemplo, sociedades que, que, o alianzas, bueno, que no, no lo enseñamos en alianzas, pero que es una alianza por, de contenidos. Por ejemplo, oye, pues vamos a hacer un curso juntos y, este, pero no lo estipulamos en un contrato. La verdad es que no sé si tengan que ser contratos muy largos, pero el hecho de que hay un contrato minimiza el, el efecto, ¿no? O sea, es como de, a ver, aquí está. Si, si te lo hace un abogado, pues es como de, aquí está, y sí puede proceder una demanda, ¿está? ¿sí, verdad? Sí, yo aquí preguntando. Antes. Sí, claro. <risa> Pero la verdad, por eso, yo, yo sí pregunto. Pero en, en esta parte, si nosotros no hacemos este tipo de, de acciones y queremos demandar, ¿tomaría un poco más de tiempo o se podría? Por ejemplo. Eh,
1: hablando en una situación normal, o ahorita que estamos en...
0: No, 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 en una situación normal. O sea, yo no tengo ah. rato y Quiero empezar una demanda, por a lo mejor porque no hubo equidad en las, en las ¿cómo se llama? En la entrega de, de, de efectivo, que
1: No, mira, claro, un, una demanda, claro que, claro que puedes tú presentar tu demanda porque sí ustedes hicieron la, o sea, trabajaron juntos, aunque no esté en un papel. Ok si sí, sí hicieron, sí trabajaron en sociedad, por decirlo de alguna manera. Pero si tú ya lo tienes en un papel y está escrito y están las condiciones que dijeron y está que iban mitad y mitad y está que, no sé, todas las condiciones que tú quieras poner, pues ya es mucho más fácil. Te vas a ahorrar tiempo. Este, es, es más fácil siempre que las cosas estén escritas porque esto quiere decir que lo reconocieron los dos, porque en un contrato va okay. la firma, ¿no?, de cada quien. Entonces, tú aquí estás reconociendo y te vas a evitar cosas como que, por ejemplo, la persona con la que estás este, trabajando o haciendo por ahí mancuerna diga, ah, no, es que yo había entendido que a mí me tocaba el 70% y a ti el 30%, entonces no. Pero entonces tú dices, no, es que mira, aquí está mi contrato. Aquí está, tú y yo firmamos y dice que, que nos toca 50 y 50, ¿no? Ajá. Entonces, sí nos evita evita muchos problemas el que, el que las cosas estén escritas, porque también te evita malentendidos y la gente, en lugar de querer pelear, va a decir, no, pues es que sí es cierto, y la gente va a poner más atención porque te orilla a la formalidad. O sea, ¿a, ¿a qué dices? No, pues es que ya lo tengo que cumplir, porque ya firmé. Aunque no firmes, lo tienes que cumplir. O sea, aunque nada más hay, lo hayas pactado de, de viva voz, lo tienes que cumplir. Pero si ya lo tienes escrito, ya como que la gente hasta pudiera dudar más de, de incumplir, ¿no? Es hasta un poquito el, el temor. Pero sí, sí te ahorras te ahorras muchísimo por, por pactar las cosas escritas, y te ahorras muchísimo, como tú decías ahorita, las demandas cuestan, sí, claro, claro que las demandas cuestan, y es precisamente lo que te vas a ahorrar, y es cuando hablamos del tema de la prevención, si tú te anticipas a eso, dices, no, pues es que voy a gastar, y voy a gastar en una asesoría, y voy, pues sí, pero te apuesto a que vas a gastar más después,
0: Sí, es que eso, híjole, de verdad que yo sí tengo un antes y un después cuando empecé a, a, a tener. Claro. Un, pero es que el, el cambio es drástico, o sea, drástico, drástico, drástico. O sea, es un, hasta el compromiso es diferente. y se. Suena. Exacto. La, dime, dime. Sí, si,
1: si la gente siente... Un poquito más, metiéndonos un poquito como a la moral, ya la gente dice, híjole, es que ya firmé, tengo que cumplir, ¿ya? O sea, sí te vas a hacer muchas cosas por el simple hecho de que ya las personas se sienten más obligadas y que sí lo están, pero ya como que al momento en que lo ven escrito dicen, ah, no, pues es que sí. Y evitas este tema de que te digo, tú entendiste una cosa y yo entendí otra. No, aquí está, vamos a hacerlo juntos, lo leemos juntos, lo firmamos juntos y aquí está todo lo que, to, tus obligaciones, mis obligaciones y listo, ¿no? O sea, no hay no hay malentendidos ni con que, es que yo pensaba, no, ya aquí dice todo y en paz y armonía, entonces sí ya hacemos nuestro nuestro trabajo, obra o lo que sea que estemos haciendo, ¿no?
0: Sí, claro. Y ¿sabes que Por ejemplo, mucho lo que les decía es que, por ejemplo, a mí la cuestión de, de los pagos, que realmente ya son en tiempo y forma, o sea, ya tienen una fecha establecida y este, se tienen que hacer en ese momento, bueno, en la fecha que se, que se pacta. Y realmente en esta parte de, de decir, bueno, es que yo no tenía contrato antes y no era la misma seguridad, la, la verdad es que, como tú lo dices, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor me puede costar eh, hacer un contrato. Pero de verdad, es, el costo-beneficio es súper importante. O sea, realmente, claro. es decir, bueno, yo voy a invertir. Y la verdad, en esta parte también cambia el chip. O sea, es que no voy a gastar. O sea, estoy invirtiendo en darle formalidad, como lo acabas de decir, darle formalidad a mi negocio, que eso es importantísimo en el mundo de la competencia, bueno, en el mercado, porque hacia afuera también el hecho de que, por ejemplo, como, como empresa, como agencia, me digan, es que tú no tienes contrato y tú sí, a veces eso es una toma, eso es tajante al momento de tomar una decisión, es esa que Yo voy a firmar con la con la que me da confianza y me da el, el contrato. Entonces, este tipo de, de cosas que son muy sutiles, además de que te ayudan a prevenir, que te ayudan a, a, a realmente a largo plazo no tener problemas o tener todo claro, realmente también para los negocios en el inmediato también no soluciones, o sea, es como lo dices, no este compromiso en la parte moral, realmente decir de decir, okay, lo tengo que hacer porque ya, ya lo firmé. O sea, toda esta parte, la verdad es que yo sí los invito de verdad quienes sean emprendedores digitales, por favor, de verdad este realmente protejan también su contenido este, registren sus marcas, pero más allá de todo, tengan contratos con sus clientes. De verdad, eso hace es toda la diferencia. Y, bueno, también para quienes trabajan fuera como freelance, que no necesariamente es digital, pero también tengan contratos porque eso les va a ayudar muchísimo. Y, bueno, la asesoría, ¿no? Porque siempre es bueno este tener asesoría y tener a quien preguntarle, ¿no? Porque hay veces en que, oye, es que no sé si lo que hice está bien. O sea, es este... Tengo esta duda porque, pues, a lo mejor el cliente le dije esto ¿no? o no, o yo estoy viendo que alguien está utilizando mi material para para, para venderlo, ¿cómo se hace eso? O sea, todo ese tipo de dudas que podemos tener, realmente, pues, es increíble tener a un experto de la mano. Bueno, y Ale, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos cómo podemos irte a pedir ayuda para todo esto?
1: Este, bueno, pues estoy, actualmente colaboro en, en una firma y es VAS, Estudio Jurídico, pueden encontrarlo en en Facebook y por aquí estaría mi, les comparto mi mi número, mi número de teléfono este de WhatsApp y pues ahí me pueden encontrar, ¿no?
0: Sí, también vamos a poner tu link directamente a WhatsApp para que te contacten ahí a un clic.
1: Y, y bueno, pues la verdad es que
0: esta parte de lo impensable que fue que pasar de las leyes a físicas a las online y, digo, tu historia de cómo cambiaste a, a, a las leyes y realmente todo esto, ¿no? De, de, de los contratos y todo, porque muchas veces no, no pensamos. A mí me ha tocado mucho escuchar, bueno, digo, obviamente yo creo que a ti, que dijiste es que yo esta, esta sociedad la hice con mi papá, con mi mejor amigo, con mi... Y sucede lo impensable. ¿A poco no, no?
1: Y eso, sí, y fíjate, eso te quería comentar ahorita que le quita un poquito el, el sentimentalismo el que tú formalices con un contrato. Y, por ejemplo, tú que tú que trabajas tan cerca o tratas de tener como esta cercanía con las personas para trabajar y como ir de la mano, al momento a lo mejor a que tú le, que tú le dices, oye, es que ya es ya es tu fecha de pago, ¿no? Sí. Y que a lo mejor lo pudieran sentir un poquito como, como ataque, ¿no? Pero no, si ya, si al momento de que tú formalizas las cosas, esto te ayuda a que como a que le des más seriedad y, y que ya cuando son relaciones como tú dices, que es un negocio con tu papá, es un negocio con tu mamá, con tu primo. Que ya no, no se puedan generar problemas personales, ¿no? Porque entonces ya se vuelve como que se deja de lado lo, lo que estaban haciendo de trabajo y ya se vuelve un tema personal. Entonces,
0: André.
1: también se busca se busca evitar eso, ¿no? También es, esa es una, una ventaja que las personas deben de ver siempre al formalizar lo, lo que estén haciendo en sus negocios. Siempre formalizarlo porque si no, inevitablemente yo te diría que si no lo tienes, si no lo tienes pactado, si no, si no haces las cosas de manera formal, pues van, va a haber problemas personales, sí. que muchas veces ni tiene nada que ver con lo que estabas haciendo, pero ya entre el que te dije y me dijiste y que te tocaba a ti y no me tocaba a mí, ya se vuelve un caos que te pudiste evitar, como te digo, con la prevención de, de asesorarte.
0: No, y como dices, o sea, nos ponemos bien emocionales, o claro
1: sea, si, bueno, sí ya, me viste feo, casi creo. Sí, no, y forma. sacas problemas de 2003 que ni tienen nada que ver, pero tú oye, no, es que ese día tú me dijiste, "No importa, no importa, o sea, aquí en lo que estamos." O sea, Exacto. es un negocio que empezamos 2019, ¿por, ¿por qué me metes problemas de 2003? Pero no importa, porque el chiste es pelear. Entonces, no, este, vamos a evitarnos todos estos de veras es bien importante la prevención en la prevención jurídica. Se evitan muchos problemas y como tú dices, este en tema en tema de marcas, por ejemplo, eso es bien importante y mucha gente muchas veces la gente no sabe cómo proteger lo que hace, cómo proteger sus creaciones, sus marcas y eso es también yo creo que un tema pues importantísimo, ¿no? Porque estás protegiendo tu pues tu ingenio
0: Exactamente, sí, la verdad que sí, o sea, es súper básico. Aquí nos dice Aide, ¿puedes comentar algo referente al descanso gubernamental para gente vulnerable por enfermedad y edad? Claramente, sí, fíjate
1: que, ¿cómo?
0: No, que eso es para México, lo que pasa es que, bueno, para que puedas compartirnos un poquito el contexto de, de México.
1: Ah, ok, bueno, sí, este, ahorita, bueno, por la pregunta que, que hace Aide. Muchas de este, bueno, pongo un poquito en, en contexto a la gente. Este, en un decreto que se publicó, este se hizo mención a las personas que pertenezcan a un grupo, a un grupo de riesgo o grupo vulnerable de contagio. Es decir, son personas que están más, que tienen más riesgo de ser contagiadas por COVID 19 Entonces, son personas como embarazadas, personas con, con cáncer, asmáticas, con hipertensión arterial, edad, la edad también es, es un factor, etcétera. Entonces, estas personas no deben de estar trabajando, eh, aunque pertenezcan a un grupo, a una actividad esencial para, para sobrellevar ahorita la emergencia, no deben de estar trabajando. Estas personas deben de estar con goce de sueldo, en su hogar, descansando y aisladas para evitar el contagio porque precisamente tienen más riesgo que cualquier otra persona de, de contagiarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que por ahí va la pregunta de, de ¿qué pasa si una persona este, pues no se puede ir a a su casa, ¿no? O sea, tal vez pide el hace la petición de que se le otorgue este permiso y, y le dicen que no, pues claro que se puede dar, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? Se puede, hay, hay un medio para que esta persona pueda obtener su permiso, ¿no? Que en este caso yo te diría, pues, que puede ser un amparo. Entonces, de esta manera, la persona al, al obtener la suspensión, se puede ir a su casa para evitar el riesgo, el riesgo porque es lo que se busca. es este a guardar su derecho a la salud. Entonces, sí se puede, si hay personas que les está negando el, el irse a su casa para evitar contagio, para, para que estén aisladas, sí se puede obtenerlo de manera, pues, por la vía legal, por la vía cívica, sí se puede, acérquense por, por asesoría, porque, pues, como te digo, de verdad, lo que se está buscando es, es cuidar su salud, ¿no? Entonces, un amparo es la vía que que procedería y al obtener la suspensión este, ah. pues ya esta persona podría, podría irse a su casa, ¿no?
0: Exactamente. Si conocen a alguien que se le haya negado este derecho de, de suspensión, porque fue un, un decreto que sacó el, el presidente, entonces ese sería nada más para que se acercaran contigo para poder hacer este proceso también, porque sí, también acer... hacen eso. Aquí se hace de todo. Sí,
1: acérquense. Aquí se hace de todo. Si sí, el chiste es proteger los derechos. No, de verdad, acérquense porque muchas veces la gente piensa que no, pues ya, no se pudo. Y no, siempre, siempre hay, siempre hay maneras y siempre se puede buscar la manera de pues de salvaguardar sus derechos, ¿no? Que en este caso es el de la salud, que es la línea directa al de la vida. Entonces, acérquense, asesórense, y como ya les dije, pues aquí están mis mi medio de, de contacto para cualquier persona que esté como en esta encrucijada de que pertenece a un grupo vulnerable y no, no ha podido irse a su casa ¿no? o dejar de trabajar de manera de manera temporal
0: exactamente le pues muchísimas gracias por por tomarte el cafecito este día de verdad si no es hombre tu... muchas gracias Súper entretenido y sobre todo muy, muy educativo. La verdad es que este tema yo creo que nosotros le tenemos como cierta, este, como en los seguros, ¿no? O sea, hasta que uno choca, ya quieres seguro. El... Así, o sea, hasta que realmente ya tenemos un problema. Realmente llegar a estos niveles es mucho más costoso, es emocionalmente más desgastante, como decías ahorita, y, y no hay necesidad de llegar. O sea, realmente, francamente, no hay necesidad de llegar hasta aquí o hasta un drama, porque la verdad uno se pone dramático, ¿esa ¿es la verdad? Claro que sí. sí. Y, pues, <risas> francamente, pues la prevención, ¿no? Siempre tener la asesoría de, de, de un experto, pues siempre nos va a dejar tranquilos y nos va a ayudar también a tomar mejores decisiones. La verdad, eso es, es hasta la parte financiera, nos permite también tomar muchas, mucho mejores decisiones. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ale. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues muchísimas gracias Ale por la invitación, muy contenta yo de compartir aquí con todos ustedes y pues nada, este, prevengan por favor y pues sí, ya, muy ¿no? bien. muchísimas gracias y a todos los que nos vieron también, muchas gracias por regalarnos sí. un ratito de su tiempo, ¿no?
0: Déjame saludamos aquí, bueno, Aidea, Alejandra, Luis, Norma, Miriam, Rogelio, Rosy, muchas gracias a todos por estar. Eh, de verdad que, bueno, tengan un fin de semana increíble, hoy es el día del home office, ah, Rocío aquí también se conectó, hoy es el día de, bueno, para muchos de nosotros del, del trabajo y del home office también, así que bueno, este tengan un fin de semana increíble, gracias Ale, espero que te vengas a tomar otra vez el cafecito ya que pasa esta pandemia para ver cómo nos fue saliendo de la pandemia. Claro que sí. Bueno, y pues bueno, tengan un día increíble, nos vemos Champions, muchas gracias,
1: bye. Muchas gracias a todos.